0: 한동인들의 도전과 성장 이야기를 담는 한동안 안녕하셨어요 팟캐스트입니다 오랜만에 인사드립니다 기쁨입니다 제가 요즘 일을 하게 되어서 예전처럼 팟캐스트에 시간과 에너지를 못써서 스케줄 일정을 잘못 맞추는 것 같아요 적응해야 되고 또 팟캐스트는 계속 운영하고 싶은데 어, 제가 몸이 한계인지라 어려운 것 같아요 팀원을 구해야 되나 싶어서 이 자리를 비롯해서 혹시 관심이 있으신 분들은 언제든지 저에게 DM을 보내주시면 저는 열려 있습니다. 네, 거두절미하고 오늘의 한동인입니다. 사회복지와 제지역을 전공하신 심하영 학우님입니다. 굉장히 특별한 문화를 창조하시는 이제 컬처 메이커이신데요 신혼여행으로 북한 접경지역을 다녀오시게 된 이야기 또 북한 접경지역에 신혼여행을 다녀와서 영감을 받아 하게 된 가정 브랜딩과 인스타툰 또 예수원으로 신혼여행을 추천해 주시기도 했는데 그 이유 또 현재 예술을 통해 사랑을 실천하는 국제개발을 위한 예술활동 히아트단체의 팀원으로 함께하고 계신 심하영 학우님의 슬기로운 (웃음) 주부생활 지금 시작합니다. 저는 사회복지랑
1: 국제지역학을 전공하고 일3 학번으로 2년 전에 졸업한 심하영이라고 합니다. 음 작년에 결혼했고요. 요즘에는 어, 하고 있는 취미가 (웃음) 영상 제작이나 캘리그라피 또 이거는 제가 원해서라기보다도 어떻게 하다 보니까 상황적으로 아기들을 좀 돌보고 있어요 (웃음) 그리고 그런 거랑 별개로 사실 원래 자기소개를 해달라고 하면 예전에 고민해본 적이 있었는데 어떻게 소개하면 좋을까 근데 그때 제가 생각한 것이 어, 매일 예수님을 더 사랑하고 싶은 청년이라고
0: 저를 소개하고 싶어요. 오, 지금까지 이런 답변은 없었다. (웃음) 작년 언제쯤, 이맘때쯤 결혼하신 거예요? 1주년이 얼마 전이었던 것 같기도 하고. 음, 9월 21일에 결혼을
1: 해서 음. 이제 1주년이 지난 지 일주일 지난 것 같네요.
0: (웃음) 응. 와, 신혼 기간을 지내고 계시겠네. 네, 그렇죠. 뭐하고 지내신지, 영상 편집이랑 캘리그라피? 또 이런저런 하고 하고 계신다고 하셨는데, 그냥 취미로 이제 뭐, 사이드 잡으로 하고 계신 거예요? 근데 이제
1: 요즘 뭐하고 지내냐고 질문을 많이 듣는데, 보통 이런 질문 하는 분들이 직업적으로 어떤 일을 하면서 지내는지를 궁금해하는 사람들이 많아요. 근데 제가 하고 있는 일은 국제예술교육단체에서 일하고 있는데 그게 풀타임도 아니고 아직 사회적으로도 임의단체에 와서 음뭐 페이를 받고 있는 것도 아니고 그래서 직업으로 말하기는 어렵고 어 그래서 제가 그러면 일하는 거 말고 평소에 뭐하고 지내냐 이렇게 물어보시는 분들에게 답변하기가 되게 곤란하긴 하더라고요 왜냐면 어 매일매일 다른 삶을 살고 있어서 고정적으로 뭔가 하는 게 딱히 없어가지고 그렇지만 알차게 매일매일 보내고 있습니다. 근데 그 중에서도 그래도 고정적으로 하는 게 있지 않느냐라고 한다면 그냥 아침 말씀 묵상이랑 인스타에 그묵상을 나누고 있고 음 인스타 계정이 좀 여러 개예요. 아, (웃음) 그리고 밥도 하고 살림하고 인스타 툰
0: 웹툰도 그냥 혼자 그리고 있거든요 왜 불렀지? 그래서... 이런 거 알려주... 아사 사전... 어떤 내용의 인스타 툰이고 또 어떻게 시작하게 되시는지도 구글 인스타 툰좀 얘기해 주세요 음, 지극히 개인적으로
1: 재밌어서 시작한 거고 뭔가 수익을 바라거나 그런 건 아니었고요 네. from.mailbox from. 있네요 구름빛 그래서 구름빛 네. 이야기인데요 네, 벌써 30화까지 나왔어요. <웃음> 매주 하나씩 올리고 있는데.
0: 구름빛이라는 인스타툰. 프롬 답 메일박스 인스타. 튼, 인스타. 음, 네.
1: 어떻게 시작하게 됐냐면 일단 첫 번째로는 제가 결혼을 하고 나서 우리 가정의 브랜드를 만들어야겠다 이런 생각이 들었어요.
0: <웃음> 가정 브랜딩. 아, 또 다른 브랜딩의 분야가 기초되지 아, 네. 않은 분야인데. 네.
1: <웃음> 그래서. 뭔가 사람들한테 선물하거나 편지 쓰거나 이런 일들이 있을 때 가정을 뭔가 브랜딩해서 그런 캐릭터가 있고 어떤 컬러가 있고 비전이나 비전 같은 게 있으면 좀더 좋겠다. 그걸 엽서로 만들거나 어떤 상품화시켜서 주는 것도 좋겠다. 이런 고민으로 뭘 할까 하다가 구름빛이가 나왔는데 그래서 구름빛이의 어 시작은 그럼 저희 가정, 우리 가정의 테마라고 해야 되나? 그런 분위기라던가 어떤 모양은 어떤 걸까 생각해 보다가 신혼여행을 갔었을 때 북중 접경지역으로 갔었거든요. 아, 네. 아 신혼여행?
0: 다시... 그쵸죠교교행 네. 아니고
1: 신혼여행? 네, 신혼여행으로 갔는데 거기서 이제 제가 원래 그 전에도 한번 접경지역 갔었을 때는 겨울이어서 북한을 바라보는 제 마음이 되게 황량하고, 황폐하고, 황무한 그런 모습들을 본거예요 북한이 너무 불쌍하다 이런 생각만 했었는데 신혼여행을 갔었을 때는 딱 이맘때쯤이다 보니까 하늘도 푸르르고 강도 너무 파랗고 예쁜 거예요그 반대편에 보이는 북한의 산도 너무 아름답고 근데 거기서 제가 어, 남편이랑 같이 복숭아를 먹었어요. 아, 그래서 그 복숭아를 먹으면서 강물에 그 찬란한 햇빛 비치는 그런 모습들을 상상하면서 이 모습을 담은 어떤 캐릭터 분위기를 만들면 음 좋겠다 해서 피치인데 빛이라고 했어요 제가 그래서 우리가 그리스도인으로서 빛과 소금이 되어야 하기 때문에 그런 여러 가지 의미를 담은 캐릭터고요 그래서 구름이라는 존재는 하나님을 어, 의미하고 비치는 제 자신이에요. 그래서 하나님을 믿지 않는 사람들이 하나님을 어떤 존재인지를 잘 모르잖아요. 그래서 그 툰을 보시면 예수님에 대한 말은 없는데 이걸 보다 보면 아, 예수님과 하나님과 나의 관계 음, 어떻게 쌓아가고 어떻게 지내는 걸까에 대한 그런 고민을 담게 된 <웃음> 그 인스타 틈입니다 그때 그 아름다웠던 북한의 모습을 보면서 음... 어, 앞으로 하나님이 회복시키시는 북한의 모습도 함께 그려졌었던것 같아요 그래서 음...
0: 제가 들어봤던 신혼여행 중에서 테마가 제일 확실한 신혼여행인가? <웃음> 근데 신혼여행에서 북중접경지역 가기 전에
1: 예수원을 갔거든요 예수 <웃음> 근데 아... 거기도 진짜 추천해요.
0: 저는. 아 신혼여행으로요? <웃음> 네. <웃음> 아, 듣고 계신 분들 신혼여행으로 예수원과 어, 중국 접경지역을 추천해주시는 하영님과 인터뷰하고 있습니다. <웃음> 어, 어, 왜 추천하시는지 여쭤봐도 될까요? 이유가 분명히 있으실 거것 같아요. 그쵸?
1: 네. 일단 예수원 그러니까 신혼여행을 가면 보통 사람들이 뭔가 쉬러 가기도 하고, 음, 음, 낭만. 네, 그런 거를 하려고 가는데, 저희 부부에게 있어서 신혼여행은 어떤 의미일까 생각했을 때, 물론 저도 처음에는 몰디브로 가려고 했었지만, <웃음> 음. <웃음> 기도하는 과정 가운데 하나님이 마음을 바꿔주셨어요. 음. 그래서 여러분 기도가 이렇게 <웃음> 무서운 겁니다. <웃음> 그래서, 예수원에 가서 아, 우리가 앞으로 평생을 같이 살아가야 될 텐데, 이곳에서가 어, 아니면 이 시간 신혼여행이란 이 시간이 아니면 우리 가정을 향한 하나님의 그 첫걸음, 그 마음을 알기가 되게 어렵겠다 그런 생각이 들었던 것 같아요. 그래서 좀더 시간을 넉넉하게 두고 예수원도 갔다오고 북중적경지역도 다녀오고, 함께 품고 있는 나라가 북한이었기
0: 때문에 더 그렇게 할수 있었던 것 같아요. 같이 함께 이제 하게 된 국제 예술 문화 단체라는 것은 어, 어떤 곳이고 또 어떤 걸 하고 있는지 궁금해. 음, 그러니까
1: 국제 예술 교육 단체인데. 국제 아, 예술
0: 교육 단체.
1: 음, 히아트라는 이름을 가지고 있고. 2016년부터 학부시절 때부터 함께하고 있는 단체예요. 그래서 탈북 청년들, 청소년들과 함께 문화예술을 통해서 어, 개발도상국 아이들에게 그런 예술 교육을 하고 사랑을 나누고 그, 예, 그 교육을 받은 또그 개발도상국 아이들도 남북한의 그런 상황들, 분단된 상황을 이해하고 어, 우리들 위해서 또 통일을 기원하며 예술활동을 하고 서로 서로 사랑을 주고받을 수 있는 그런 음, 비전들을 가지고 있는 단체입니다. 이것을 통해서 서로 서로의 마음을 공유하고 공감하는 그런 장으로서의 역할을 하는 보고 그걸 우리가 예술이라고 생각하고 있고 그걸 교육을 통해서 아이들에게 자신의 모습들도 알아갈 뿐만 아니라 상대방의 모습도 알아가고 어, 우리의 모습을 알아가고 우리나라만 어떤 그 아이가 지금 속해 있는 국가 안에서만의 모습도 아니고 어, 전 세계적으로 이런 나라에 이런 아이들도 있구나 하는 걸 서로 서로가 알고 소통할 수 있는 그런 공감의 장 음.
0: 그런 것들을 만들려고 하고 있어요. 26이라는 나이가 사실 일찍 결혼하시는 분들도 많지만 특히 한국 사회에서는 결혼이라고 하는 것 자체에 대한 부정적인 시각도 많잖아요 언니가 26살에 결혼을 결, 해야겠다 가정을 꾸려야겠다 어떤 결심하게 뭐 계기나 이야기가 있으시다면 이
1: 질문은 좀더 대답하기가 쉬웠던 게 어, 두란노 예비 결혼 예비 학교라고 그런 학교가 있어요 <웃음> 거기서 이제 사전에 숙제가 있었는데 그 질문도 이거였거든요. 그래서 제가 그때 그 당시의 마음을 그대로 담아서 그때 정리했던 거를 읽어드릴게요. 네, 다섯 가지 이유가 있는데 <웃음> 심화영이 결심을 결심한 이유 1번 어렸을 때부터 결혼하고 싶었던 나이가 26이었는데 올해 26이 되었기 때문에 <웃음> 2번 가정을 창조하신 하나님의 사랑을 더 풍성히, 깊이 있게 경험하고 싶어서. 3번. 홀로 있을 때 불안전함을 알기 때문에 둘이 함께하는 기쁨과 위로를 얻고 싶어서. 4번. 나에게 이끌어주신 평생을 함께할 사람을 만났기 때문에. 5번. 그런데 그 사람과 떨어져 있는 게 힘들어서 결혼을 빨리 해야겠다고 결심했다.
0: (웃음) 어 되게 기승전결이 확실한데요? 근데 <웃음> <웃음> 결혼 전과 후이 어, 가정, 결혼에 대해서 뭐 달, 다, 새롭게 알게 된뭐 사실이라든지 뭐, 뭐 느꼈던, 배웠던 것두 가지가 있다면 어떤 게 있을까요? 제가 정리하는 걸
1: 되게 좋아해서 이것도 되게 뭔가 거창할 수 있는데 첫 번째로는 <웃음> 사랑 안에서의 자유가 뭔지를 배우는 것 같아요 그러니까 진리 안에서 자유라는 말이 많이 있잖아요. 근데 사랑 안에서 자유한다는 것의 의미를 배웠던 것 같은데 그게 뭐냐면 음, 서로를 사랑하기 때문에 지켜야 하는 예의가 있다는 거예요. 그래서 어... 결혼을 하다 보면 아, 이제 알거다 알고 숨김도 없고 솔직할 수 있는데 그렇지만 동시에 서로에 대한 예의와 존중 어, 그 사랑 안에서 자유롭게 사랑할 수 있는 것 같아요. 라는 걸 요즘에 배우고
0: 있어요.
1: 근데 이거를 생각하게 된 계기가 이번 주일 목사님 설교 말씀이 요한복음 21장 이제 베드로가 예수님과 만나고 대화하는 그런 장면인데 거기서 베드로가 그물로 낚시를 하고 있었는데 어떤 예수님이 사랑하시는 제자가 어, 저기 주님이시다라고 말을 하니까 베드로가 그제서야 예수님이 저기 오신 걸 알게 된 거예요. 그래서 그때 예수님이 너무 좋아서 빨리 만나고 싶어서 바다에 뛰어들었는데 그때 겉옷을 두르고 뛰어들었다는 말이 적혀 있어요 말씀에. 근데 목사님께서 음, 우리가 뛰어들고 하는 것도 좋지만 어, 그보다 먼저 겉옷을 두를 수 있는 그 그런 존중과 예의와 어, 예수님을 뭔가 주인으로 보시는 그 마음가짐에 대해서 얘기해 주시더라고요. 그래서 아, 사랑을 하는 것도 너무 좋지만, 음 그게 정말 서로에 대한 어, 예의와 존중이 같이 있어야겠구나 이런 걸 느껴서 이런 다, 대답도 나올 수 있었던 것 같습니다. 그리고 두 번째는. 우리라는 범위가 넓어졌어요. 그래서 우선은 남편의 가족들이 저의 가족이 되고 나의 가족들도 남편의 가족이 되고 또 직장 동료들도 서로가 공유하고 어, 친구들도 그렇고
0: 함께 섬길 수 있는 분들이 더 많아진 것 같아요. 사랑 사랑 안에서의 자유를 배우셨고 또 사랑하기 때문에 지켜야 할 예의 우리라는 범위가 넓어졌다는 것 진짜 유경험자만 할수 있는 어떤 그 강력한 권위가 느껴지는 <웃음> 사전 질문에 없었는데 배우자라고 하는 게 사실 많은 청.. 어뭐 교회에서의 많은 청년들 뿐만 아니라 그냥 일반 청년들도 이제 믿음 안에 있는 청년들 같은 경우는 겨, 결혼, 이제 가정이라고 하는 결단 이런 소망들이 그래도 있는 것 같아요 평균적으로 네. 그러면 어떤 배우자를 배우자라는 확신 다 모든 가정마다 다르겠지만 하영 언니 같은 경우에는 어떤 식으로 서로의 확신과 그런 것들을 얻게 되셨는지
1: 진짜 방금 기쁨이님 이 말하신 것처럼 이게 사람마다 다르기 때문에 저의 얘기는 하나님이 저에게 행하시는 방법이셨던 것 같고 그래서 그걸 참고하셔서 들으시면 될것 같아요. 근데 저 같은 경우는 매일매일 <웃음> 말씀 묵상하는 게 습관처럼 <웃음> 제 안에 이렇게 자리 잡고 있는 큰 부분이거든요 그래서 말씀을 묵상하는 가운데 이게 자연스럽게 알게 됐던 것 같아요 <웃음> 이게 좀 이해하기 좀 어려울 수도 있는데 그러니까 말씀을 가지고 그날 주신 말씀으로 하루를 살아가다 보면 어 이런 건 느껴보셨을 것 같아요. 내가 오늘 묵상했던 말씀이 어떤 사람에게 너무 필요한 말씀이어서 그 말씀이 그 사람에게 위로가 된 경험이 있다던가 아니면 오늘 이 말씀 왜 주셨을까 했는데 정말 이 말씀이 꼭 필요했던 그런 엄청난 일을 겪게 되는 날도 있었을 거고 근데 저도 그런 매일매일의 삶 속에서 어 제가 이 하나님의 언약 약속에 대한 부분들을 가지고 묵상하던 또 때가 있었는데 그때 그 말씀과 너무 일맥상통하게 저에게 다가왔던 저희 남편이 있었어요. <웃음> 그래서 음, 저는 사실 이제 어, 남편은 한 2년 정도를 어, 혼자 좋아했었는데. 저에게 고백하러 왔을 때 저는 거절해야겠다 생각하고 나갔거든요. (웃음) 근데 이제 혹시 고백을 한다면 거절해야겠다 하고 나갔는데 근데 하는 얘기를 듣다 보니까 제가 묵상한 말씀이랑 너무 어, 겹치고 그 말씀이 너무 생각나는 그런 말들과 대화들이 오고 갔어요. 제가 살아가는 삶 가운데 하나님이 주시는 뭔가 지침이 되는 그런 말씀이 있었는데 그 말씀도 같은 말씀으로 그 남편에게도 하나님이 동일하게 말씀을 하셨더라고요. 그래서 우리가 함께 뭔가 부부 배우자라는 것은 하나님이 주신 그 비전을 가지고 함께 나아갈 수 있어야 되는 존재라고 생각했는데 그런 부분이 너무 잘 맞는구나 이런 생각을 해서
0: 결심을 하게 확신을 갖게 되었던 것 같아요. 이제 거절해야겠다 생각했지만 이제 듣다보니까 확신을 얻게 된말 <웃음> 안하고 바로 거절했으면 큰일 났데말 <웃음> 안하고 미안! 이러고 빨리 봤으면 안, 안 됐잖아요 <웃음> 네. 역시 대화를 중요시하는 그런. 아, 아. <웃음> 하영 언니가 생각하셨을 때 4년간의 이제 학부 시절을 두 가지 키워드로 뽑아서 정의한다면 그두 가지 키워드가 무엇이고 또그 이유는 무엇이신지 <웃음> 네, 저는 이 질문을
1: 받았을 때 음, 많은 한동인들이 4년만에 졸업하진 않아서 약간 음, 어, 좀더 오래 (웃음) 하는 분들이 많지 않을까 이런 음. 생각을 하면서 생각을 해봤어요 근데 음, 저는 첫 번째로는 선물이라는 키워드를 생각했는데 음. 어, 보통 한동에서 누구나 광야와 같은 시간들을 보내고 있는 것 같아요. 보낸 사람도 있고 아직 안 보낸 사람도 있지만 또 지난 사람도 있고 근데 저에게도 그런 시간이 있었는데 그 시간을 뭔가 광야라는 키워드로 담기보다는 선물이라고 표현하고 싶었어요. 음. 왜냐하면 하나님께서 주신 어, 그 시간들이 나중에 돌아보면 정말 선물과 같은 시간들이었더라고요. 음. 그래서 어, 광야를 통해서 주신 하나님의 선물 같은 시간이었다. 이렇게 얘기를 하고 싶고 두 번째 키워드는 대화예요. 그래서 사람들과도 한동에 있으면서 참 많이 대화를 나누고 저희가 모임들이 참 많잖아요. 그래서 대화할 일이 많은데 사람들과도 그랬지만 하나님과 대화하는 시간도 많았던 것 같아요. 근데 사람들하고 대화에서는 저는 보통 듣는 편이었거든요. 그래서 듣는 시간이 많았는데 하나님하고 대화하면 제가 말하는 시간이 훨씬 많은 것 같아요 그래서 그게 좀 차이가 극심해서 하나님이 좀 억울하셨겠다 (웃음) 이런 생각이
0: 들었답니다 언니가 대학생활 동안 가장 잘했던 것 또는 뿌듯했던 것두 가지를 꼽는다면 어떤 것일 것 같아요?
1: 가장 먼저 생각됐던 거는 1년 동안 단기 성교를 나가봤던 거 그게 가장 먼저 생각이 났어요. 음, 그렇게 1년 동안을 나갔다 와야겠다 하고 결단한 게 엄청난 결단이었다기 보다는 저에게는 되게 자연스러운 일이었거든요. 그래서 더 은혜가 되는데 음, 그 시간을 통해서 제가 얻었고 배우고 느낄 수 있었던 것들이 좀 많아요. 먼저는 2학년을 마치고 휴학을 했던 거라서 약간 1, 2학년까지는 뭣도 모르고 그냥 이렇게 열심히 놀다가 3, 4학년을 앞두고 이제 한 텀, 이렇게 두 텀을 가게 되면서 앞으로 내가 뭐 해야 될까? 나의 비전, 하나님께서 주신 나의 비전을 좀더 구체화하고 싶다 이런 생각이 있었는데 그래서 기도 제목도 그때 가졌던 두 가지 기도 제목이 저의 비전을 구체화하는 것과 하나님을 말씀을 통해서 더 많이 알아가고 싶다는 거였어요. 근데 이제 첫 번째 기도 제목은 그때 제가 그 1년 동안에 지금 일하고 있는 히아트를 알게 됐고 거기로 결단하는 데까지 1년의 기도의 시간을 가졌었거든요. 그래서 음, 그거를 저에게는 지금까지도 제 삶에 영향을 주고 있는 그런 부분인 것 같고 또 하나는 말씀을 통해서 하나님을 알아보는 것이 요한복음을 성교사님이 저에게 암송을 해라 그래서 매일매일 암송을 검사해 주셨어요 그래서 그때 요한복을 많이 묵상도 하고 암송도 하고 보면서 하나님을 되게 깊이 알게 된 시간이었고 특별히 그 시간을 통해서 저는 하나님과 대화할 때 그냥 저만 하나님하고 이렇게 둘이 있을 때만 대화하는 게 아니라 누군가와 대화를 하고 있는 중에도 그 대화의 자리에 하나님을 초대하는 방법을 배우게 됐던 것 같아요. 그리고 두 번째로는 새 섬을 했던 게 가장 기억에 많이 남아요. 근데 새, 근데 새내기 섬기미를 해보신 분들은 다 비슷한 공감과 그런 특별한 추억을 갖고 계실 텐데 새내기 섬기미를 하면서 새내기에 대한 한명한명그 마음을 좀 키워갔었는데 잘해주고 싶다 보니까 단지 제가 새내기만 잘해줘서 될 일이 아니겠더라고요. 그래서 팀이 보였어요. 함께 이제 한 교수님 아래에서 한 3, 40명 되는 학생들 1학년부터 4학년까지 선후배들이 함께하는 그 팀이 잘 세워져야지 새내기들이 잘 적응을 하고 그곳에서 있을 수 있겠더라고요. 근데 또 팀을 어떻게 하면 잘 꾸려나갈 수 있을까를 고민하다 보니까 학교 전체가 보이게 된것 같아요. 그래서 학교를 위해서 기도하는 시간이나 기도하는 자리에 더 많이 나아갔던 것 같고요. 음 그리고 특별히 학기 4학년 때는 한동대학교를 위해서 기도하는 매일 밤 11시 시간을 지켰었는데 그 시간들이 쌓여서 그런지 몰라도 한동대학교에 대한 마음이 좀더
0: 특별해진 것 같습니다 하고 싶은 것들, 도전하고 싶은 일, 꿈이 어떤 것지 정말 아주 거창해도 좋고 정말 아주 사소한 것이어도 괜찮아요 제가 도전들을 이제 신논 초부터 많이 해봤는데
1: 이게 하나님으로부터의 동기가 없으면 자꾸 중단이 되더라고요 그리고 힘이 빠지게 되고 그래서 제가 앞으로 하고 싶고 도전하고 싶은 일, 꿈은 하나님을 좀더 많이 생각하고 사랑할 수 있는 그런 일을 하고 싶어요. 근데 꼭 그게 일이 아니더라도 어이 세상을 살아가면서 하나님의 사랑을 더 많이 발견하고 싶고 하나님을 더 많이 사랑하고 싶은 그런 꿈이 있어요. 아 근데 그래서 저희가 음. (웃음) 저희 부부가 기획하고 있는 이제 아직 시작은 안 했지만 하고 있는 일이 있는데 다음 세대와 같이 성경을 읽는 그런 유튜브 채널을 만들었어요. 오.
0: 그래서 그래서, 채널 이름이 뭔가요?
1: (웃음) 아, 다 함께 성경인데.
0: 아, 어 부부 채널인지 모를 것 같은데 (웃음) CJN TV에서 하고 있는 건지 알것 같은데. 근데
1: 이건 아직 아무것도 안 올려서. 지금 말하긴좀 부끄러워서 편집하셔도 되는데요. 앞으로 이제 하려고 하는 거는 저희 부부가 성경 읽는 것도 있지만 음, 진짜 하고 싶은 거는 중고등학생들, 초등학생들을 한명한명 찾아가서 함께 교독으로 성경 한 장을 읽는 거예요. 다음 세대들이 성경을 읽기가 어렵겠더라고요. 계속 유튜브도 많이 보고 영상이나 어떤 시각적인 거에 노출이 많이 되다 보니까 아날로그식의 성경을 아이들이 읽는 게 진짜 어렵겠다 이런 생각을 해서 음, 고민하게 돼서 나온
0: 그런 부부 프로젝트 음... 네. <웃음> 다함께 성경 언니에게 개인적으로 세상을 바꾼다는 것은 어떻게 다가오고 어떤 의미예요? 제가 이거에
1: 대한 생각을 이제 한동안 안녕하셨어요 그. 걸몇개 들어보면서 그때부터 제가 생각을 하게 됐어요. 아, 나한테도 이 질문이 올 텐데. <웃음> 그러면서 오늘 아침에 머리 말리면서까지도 계속 고민했거든요. <웃음> 세상을 바꾼다는 것의 의미가 뭘까? 근데 이게 그냥 나 스스로 내가 내리는 답을 말하는 게 아니라 진짜 하나님이 생각하시는 세상을 바꾸는 것의 의미가 뭘까를 되게 이렇게 기도하면서 머리를 말리고 있는데 근데 되게 감사했어요 이거를 딱 깨달았는데 너무 감사했던 게 요한복음 3장 16절 말씀 어, 그 말씀이 생각났어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 그를 믿는 자는 어, 영생을 얻는다는 그 말씀이 음, 하나님은 세상을 바꾸시려고 바꾸신 게 아니라 세상을 그냥 사랑하셨더라고요 음, 세상을 사랑하시고 그 하나뿐인 아들을 주셨는데 그것으로 말미암아서 세상이 변화가 된 거예요. 예수님을 믿는 자마다 구원을 얻을 수 있고 영생을 할수 있는 그 변화가 일어났더라고요. 그래서 아, 세상을 바꾼다는 거는 어쩌면 그게 뭔가 목적이나 목표가 되는 게 아니라 세상을 사랑하는 게 먼저가 돼야 되고 세상을 사랑하다 보면 세상이 바뀌겠구나 음, 그런 뭔가 감동이 있었어요. 그래서 저 혼자 너무 감격해가지고 아 세상을 바꾼다는 의미가 세상을 사랑한다는 의미인 걸 하나님이 저한테 이또 인터뷰를 준비하면서 알려주셨구나. 그래서 너무 감사했던 그런 시간이었습니다.
0: 네, 지금까지 심하영 하구님의 이야기였습니다. 세상을 바꾸는 것이 우선이 아닌 세상을 먼저 사랑할 때 바뀌는 것이 아닌가 라는 하영 하구님께서 말해주셨던 세상을 바꾼다는 것의 정의가 어, 인터뷰를 하고 나서도 어, 제 마음속에 남았던 것 같아요. 날이 갈수록 하나님을 더 사랑하고 싶은 하영 하구님 그 사랑이 날마다 날마다 더 깊어지기를 어, 이 시간 정말 응원하고 축복합니다. 하영아 구님의 인스타툰 구름빛이 from.mailbox from.mailbox 인스타그램 신혼여행에 가셔서 영감을 받아 시작하신 인스타툰 받아보실 수 있습니다. 다음 주또 다른 한동인의 이야기로 찾아뵙겠습니다. 혹시 주변에 소개해주고 싶은 한동인이나 내가 정말 인터뷰하고 싶다는 셀프 자청이 있으시면 언제든지 DM 문의 주시기를 바라겠습니다. 여러분 한동안 안녕히 계세요.